0: w Trois et libertés.
1: En journalisme, ça s'appelle un marronnier. C'est un sujet qui revient périodiquement sur le devant de la scène. Le prix social et humain du chocolat que l'on consomme en Europe revient par exemple sur la table à chaque fin d'année. Durant les fêtes, les Européens consomment beaucoup de chocolat, soit pour faire de la pâtisserie, soit sous la forme de confiserie. Alors cette semaine, on cède à la tradition et on parle de la production de cacao au Ghana, pour laquelle travaillent plus de 700 000 enfants, tendance à la hausse. Mais on commence par le témoignage de Francis Bock. Ce Sud-Soudanais a pu se libérer de l'esclavage. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. À l'âge de 7 ans, le sud-soudanais Francis Bock a été enlevé par des miliciens islamistes. Pendant 10 ans, il a dû dormir avec le bétail, manger de la nourriture avariée et travailler comme un animal. À 17 ans, il a réussi à s'enfuir vers Khartoum puis le Caire et aujourd'hui il vit aux États-Unis où il lutte contre ce qui a déchiré son enfance, l'esclavage. Francis Pock est revenu dans son pays d'origine, qui est devenu entre-temps le Soudan du Sud. Il porte un complet bleu foncé, une chemise blanche, il est grand, et nous le rencontrons dans le foyer d'un hôtel de Juba. Aujourd'hui, Francis Pock a 43 ans et petit, il n'aurait jamais cru atteindre cet âge-là. Il se souvient très bien de l'attaque de son village, le 14 mai 1986, qui a fait basculer sa vie, Beaucoup des habitants ont été tués dans l'assaut des milices djanjaouides venues du Darfour et appuyés par l'armée soudanaise. Ils ont mis le
2: feu à
0: mon village. Ils ont tué mes parents. Je les ai vus tuer des hommes, des femmes. Nous, les enfants, nous courions dans tous les sens pour sauver notre peau.
2: Kids, including myself, we are all running for our safety.
0: Des hommes nous ont frappés et, on en et, et amenés au chef de milice. De milice. Moi, on m'a amené à un certain nombre de villes j'ai eu dorénavant à Sherman's et
2: donné un gars appelé Qui master
1: Évidemment, Francis Bock n'a pas connu l'école, ni même ce que c'était que le temps libre. Il passait ses journées et une partie de ses nuits à travailler. À 7 ans, il est devenu esclave au Darfour. Il raconte que c'est sa foi qui l'a aidé à tenir malgré les mauvais traitements qu'on lui faisait subir. Pendant les dix ans de ma détention,
0: personne ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose. Alors je me suis tourné vers Dieu pour lui demander de me sortir de là pour qu'il me sauve la vie.
1: Plusieurs fois, Francis Bock a tenté de s'enfuir, en vain, jusqu'à cette ultime tentative quand il a eu 17 ans. Cette fois-là, il a pu échapper à son tortionnaire, mais sur la route de sa fuite, il a subi de nombreuses discriminations jusqu'en Égypte. Grâce au statut de réfugié, il a pu partir aux États-Unis où il a réussi à apprendre très vite l'anglais.
0: Sans l'aide des Nations Unies et la bonne volonté de ceux qui ont bien voulu me donner une seconde chance, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui.
2: En 2002,
1: Francis Bock a rencontré le président américain de l'époque, George W. Bush. Le jeune homme est alors devenu officiellement le premier esclave depuis le 19e siècle à rencontrer un président américain. Au-delà du symbole, Francis Pock a décidé de continuer la lutte contre ce fléau de la servitude.
0: L'esclavage existe toujours, ça me rend dingue. J'ai entendu il y a peu que beaucoup de Sud-Soudanais sont détenus en Libye où on les bat tous les jours. Certains sont morts, d'autres on ne sait même pas ce qui leur est arrivé alors qu'ils essayaient de fuir pour regagner l'Europe. Il faut les protéger. L'esclavage, ça n'a pas disparu.
1: Vous écoutez toujours « Droits et Libertés » sur les ondes de la Deutsche Welle. Trier des fèves de cacao au lieu d'aller à l'école, c'est le destin de nombreux enfants au Ghana, comme dans la localité de Joabozo, à 420 km environ de la capitale, Accra, Kofi a 10 ans, il travaille dans les plantations de Joabozo. Il préférait aller à l'école, dit-il, mais c'est impossible.
0: C'est dur comme travail, mais je le fais pour aider ma mère. Des fois, je me coupe ou je me blesse en travaillant. Je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Le travail du cacao m'a volé ma
1: vie. À quelques mètres de là, un autre garçon, âgé lui de 12 ans, porte un sac très lourd, rempli de fèves de cacao.
0: Ce travail ne me fait pas de bien. Je suis tellement crevé que la nuit, je n'arrive même pas à m'endormir. Je ne pense pas que ce travail soit bon pour mon avenir.
1: Il serait 1,6 million d'enfants, âgés entre 5 et 17 ans, à travailler à la production cacao rien qu'au Ghana et en Côte d'Ivoire. 43% d'entre eux sont confrontés à des risques immédiats. Ils travaillent la nuit, sont exposés à des pesticides nocifs ou alors ils sont contraints d'utiliser des outils tellement aiguisés qu'ils peuvent être très dangereux. Durant les six dernières années, le nombre d'enfants employés dans les plantations de cacao a augmenté proportionnellement à la hausse de la production. Fifi Boafo travaille au Ghana Cocoa Board. C'est une organisation étatique qui essaie de protéger les producteurs de cacao contre le dumping des prix qui fait partie du problème.
0: Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de sécurité pour que soit tout de même poursuivie toute personne qui fait travailler des enfants. Un producteur de cacao n'a pas à employer des enfants sur ses plantations, ça c'est illégal. Nous répandons cette information depuis des années dans nos campagnes de sensibilisation. Les producteurs qui emploient malgré tout des enfants savent donc qu'ils sont dans l'illégalité.
1: Mais les lois ne sont pas assez appliquées. Certains prétendent même que le travail de répression tel qu'il est opéré actuellement conduit surtout à ce que les enfants soient dissimulés, ce qui rend leurs conditions de vie encore plus dangereuses et difficiles. Pour les producteurs, le nœud du problème, ce sont les prix trop bas. D'après la fondation Fairtrade pour le commerce équitable, 60% de la production mondiale de cacao provient soit du Ghana, soit de Côte d'Ivoire. Or, les producteurs de ces pays gagnent seulement un dixième des recettes totales générées au niveau mondial par l'industrie du chocolat. Joseph Addo est producteur de cacao Selon lui, les paysans n'ont pas les moyens de payer des adultes pour procéder aux
2: récoltes. Le problème n'est pas nouveau, nous ne voulons pas faire travailler nos enfants, on préférerait les envoyer à l'école et seulement ensuite dans la production agricole. Mais on ne nous aide pas à acheter des machines alors on est bien obligé de faire travailler la famille y compris les enfants, c'est
0: vraiment regrettable.
1: Les défenseurs des droits humains dénoncent ce phénomène depuis des années maintenant. Ils répètent que les grands groupes internationaux qui commercialisent le chocolat, comme Nestlé ou Mars, auraient dû depuis longtemps éliminer le travail des enfants de leur chaîne d'approvisionnement. Mais au Ghana, les producteurs dénoncent les pratiques des géants industriels qui essaient même, selon eux, de contourner par tous les moyens de verser la prime de 400 dollars la tonne, pourtant destinée aux paysans. Les multinationales, elles, affirment que le secteur a fait de gros progrès en la matière pour permettre à de nombreux endroits la construction d'écoles, par exemple, ou augmenter la production. Et les études montrent qu'en effet, là où des efforts sont fournis par les industriels, il y a des améliorations. Mais c'est aussi exactement là que réside la critique. Pourquoi est-ce que les grands groupes, avec leurs milliards de bénéfices, ne font-ils pas davantage pour améliorer les conditions de travail des producteurs et éradiquer le travail des enfants La Côte d'Ivoire et le Ghana ont tenté de poser un ultimatum aux fabricants européens et nord-américains pour prendre des engagements en les menaçant par exemple de sanctions telles que l'interdiction de se rendre sur les plantations pour évaluer l'état des récoltes, ce qui leur permet ensuite de prédire les cours du cacao. Mais pour l'instant, le rapport de force ne semble pas favorable à David contre Goliath. la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi merci aussi à Anne Almeiling pour les sons de Juba et à Dunia Sadaki pour les sons du Ghana bonne fête de fin d'année à tous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien